0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. И сегодня в России отмечается праздник День бабушек и дедушек. И рядом со мной в студии специалист Комплексного центра социального обслуживания населения города Саратова Светлана Григорьева. Светлана, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто, как не вы, знает о жизни бабушек и дедушек Саратова. Мы сегодня поздравим их, конечно же, с этим днем, Но начать хотелось бы с проекта, который называется школа современной бабушки. Вот расскажите, в чем он заключается, кто в нем принимает участие. Школа современной бабушки это проект,
1: который мы запустили еще задолго до пандемии, до того момента, когда можно было свободно ходить на все лекционные занятия, на мастер-классы для бабушек и так далее. Запустили мы его в 2018 году. Это был социальный проект, где мы приглашали пенсионеров на теоретические и практические занятия с психологами и педагогами для того, чтобы современные пенсионеры знали о жизни не только их внуков, но и вообще особенности современных детей. Потому что все мы прекрасно понимаем, что жизнь сейчас совершенно другая. Время ускорилось, дети растут таких бешеных ритмах, они должны больше узнавать, больше общаются, общаются другими способами, не то, как мы с вами привыкли, да, используют современные средства коммуникации. И, конечно же, для нас, особенно старшего поколения, они кажутся какими-то иногда чужими, иногда непонятными, потому что у них есть своеобразный сленг, словечки, которые они используют. И, конечно, во современных бабушек периодически это пугает, потому что не всегда понятно, о чем говорит внук или в И для того, чтобы этот разрыв устранить и чтобы поколения были ближе друг к другу, придумали вот такую идею, как школа современной бабушки. То есть это были не только теоретические занятия, но и практические. Практика заключалась в том, что это были, конечно, консультации психологов и педагогов, то есть у пенсионеров была возможность поделиться своими личными проблемами, переживаниями, потому что у всех ну, какие-то конфликтные бывают ситуации, у кого-то проблемы с обучением, и бабушки очень активно хотят помогать в решении этих вопросов, И когда у них возникали вопросы, конечно, после теоретических занятий они оставались и работали со специалистами. Нам очень понравился блок творческих занятий, где у пенсионеров была возможность со своими внуками приходить на занятия. И это были совместные и экскурсии, то есть мы ходили и в конный клуб, творческие мастер-классы по глине, рисованию, созданию совместных поделок и так далее. То есть замысел был в том, что бабушки и дедушки и внуки в совместной творческой деятельности сближаются. То есть бабушка не только занимала бы позицию главной или могла бы чему-то научить, но и училась бы сама и в процессе, в творческом, вместе со своим младшим поколением. Эта идея очень понравилась нашим подопечным, потому что когда мы уже первые результаты анализировали, мы понимали, что очень нравится, потому что не нужно придумывать, чем же занять внука, как занять, а можно сначала поиграть, самой попробовать, а потом уже применить все полученные знания о том, как можно провести интересное время с внуком, как раз вот на наших занятиях. Этот проект мы решили сейчас возобновить, потому что мы видим, что пандемическое время очень неспокойное, а потребность в новых знаниях она все равно сохраняется. И бабушки дедушки не прекратили желать своего общения, конечно, со своими внучатами. Поэтому мы приняли решение, что мы уходим на дистанционный формат, видео лекции, видео занятия, какие-то полезные рубрики будут размещены в наших социальных сетях, то есть в группе Центр социального обслуживания населения, а потом, когда уже будет более-менее обстановка располагающая для очных занятий, да, мы уже перейдем в офлайн формат угу. и, конечно, он любимый формат, потому что пенсионеры всегда есть возможность прийти, позаниматься, пообщаться всем вместе, и много нового узнать от специалистов, от педагогов, и, конечно, обменяться своими э, навыками бабушек
0: и дедушек. Вот вы сказали про словечки, мне так это понравилось, почему-то сразу представила бабушку, которая на одном языке говорит со своим там 10-12-летним внуком, какие сейчас словечки, кринжовый, вот я слышала такое. Да,
1: порой. порой мы тоже очень удивляемся, но тем не менее. Конечно, для современных бабушка делает такие понятия, как... Ну, стали сети, несмотря на то, что очень плотно mm-hmm. вошли в нашу жизнь, но например, Инстаграм не такая очень популярная сеть среди старшего поколения, особенно, по, по крайней мере, сейчас в Саратове. Mm-hmm. Но тем не менее, когда молодое поколение начинает общаться со старшим, вот, я тоже была свидетелем таких историй, и как раз например, много рассказывает, я там в такой-то игре, или я вот выложил, а бабушка не понимает, куда выложил, что ты сделал. Ну, то есть совершенно другое сдел... мышление. Выложил, значит, это было буквально понимается. Да, 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 да. то есть вот эта вот цифровая терминология, она, несмотря на то, что это продвинутые бабушки, они владеют компьютерными технологиями, но они всегда пользуются, например, социальными сетями. Это для нас очень привычный такой формат, да, мы что-то выложили, запостили, для нас это привычное значение слов, а для старшего поколения пока это вызывает еще вопросы, но мы, конечно, над этим работаем и, соответственно, проводим компьютерные курсы, курсы мобильной грамотности, для того, чтобы эту разницу не только между словечками, но и между поколениями. Тоже как-то устранить и просто помочь сориентироваться. Но молодежь всегда двигает своих старших вперед. И нам всегда очень приятно видеть, когда пенсионеры приходят на занятия и говорят, а меня мой внук научил или внучка. А вот мне рассказали, показали. Это блеск в их глазах. И это настолько здорово, когда видишь, что никто из поколений не испытывает какого-то дискомфорта. То есть внуки смотрят на современную бабушку с воодушевлением потому что она разбирается во всем том, в чем разбираются подростки и малыши. И, конечно, когда бабушка в теме, так сказать, это устраняет разрыв, и они общаются более легко, более интересно, непринужденно. И кажется, что вот такого возрастного, как мы привыкли видеть разрыв, его практически не видно. Потому что интересно обсудить одну и ту же тему и старшим, и младшим. Я даже представляю
0: вот эту картину, когда один подросток говорит другому, а что твоя бабушка, да? И это же такой кайф, Такая, да? гордость. Такая гордость что у меня современная классная бабушка. Ну, и дедушка, наверное, тоже участвует в проекте. Нет, хотя он называется Школа современной бабушки. Фактически,
1: да, мы просто заметили одну простую статистику, что большую часть времени все-таки занимаются детишками бабушки. Но вы знаете, тем не менее, один из наших проектов, который еще помогал выявить роль современных бабушек и дедушек, мы так и назвали: Самые лучшие бабушки и дедушки несколько лет назад у нас была фотовыставка, где мы как раз брали интервью у бабушек и дедушек, писали о них статьи. И постили, чем же занимаются современные бабушки и дедушки с своими внуками. И фотографы как раз снимали эти замечательные процессы. И на наше удивление, дедушки пекли печеньки со своими внучками, а бабушки знакомили своих внучат с рыбалкой. Казалось бы, не очень привычный формат, и много обменяется с местами, но это было настолько интересно, когда мы узнавали подробности, о том, чему же необычному может научить современная бабушка или дедушка, или почему она это делает. И мы выяснили, что просто когда современное поколение хочет не специально чему-то научить, а просто показывают то, что они умеют, знают сами, они делятся не в навязчивой форме, а говорю, давай поиграем. Или давай пойдем в увлекательное путешествие на рыбалку. И то есть для. А для ребенка это же целый мир. А когда бабушка или дедушка становятся проводником это увлекательный мир, все становится гораздо интереснее и проще. Нет никакого навязывания. Получается, что это такая игра своеобразное И детям, конечно, это очень нравится формат. Нет никакого принуждения, это, это легкое общение, где, конечно, авторитет взрослого все-таки формируется, потому что ребенок вообще не ожидает, что бабушка или дедушка так умеют.
0: Мне кажется, вот сейчас те бабушки, которые говорят своим детям, что это ваши дети, да, про внуков, занимайтесь ими сами, там, водите их на кружки сами, играйте с ними сами. Мне кажется, не услышав вот ваши слова, Светлана, должны как-то пересмотреть свою жизненную позицию и понять, насколько это, это
1: здорово. Конечно, это здорово. Но знаете, сейчас такое время, когда у современной бабушки, помимо именно забот бабушки, обязательно должно оставаться, на мой взгляд, должно оставаться свободное время для того, чтобы побыть со своими мыслями наедине. Обязательно время именно для себя. То есть, может быть, это спорт, может быть, это творческие какие-то занятия, может быть, это интересная книга. То есть, не полностью себя посвящать, несмотря на то, что бабушкина роли, конечно весьма значима. Она очень нужна. И родители многие, я думаю, безумно ценят то, что бабушки всю себя привыкли отдавать, поскольку традиционная роль да, бабушки. Но сейчас современные бабушки и дедушки, конечно, не стремятся к более независимой, так сказать, жизни. Но когда есть такой баланс между своим свободным временем, тем временем, которым можно для себя, своего здоровья, своего развития посвятить, и баланс между ролью бабушки, когда вот он находится, я думаю, кайфуют от этого все. И Прежде всего, и дети, когда видят, что их родители, старшие родители, они все-таки по-своему востребованы, им интересна эта жизнь, и они испытывают меньше стресса, когда все-таки внуки уже подрастают, это естественно, что дети меньше времени уделяют уже своим бабушкам, потому что они становятся старше. Но, конечно, количество времени, которое они уже проводят в общении, его меньше. Наверное, это есть в этом своя доля закономерности. Конечно, дети вырастают, у них появляются свои интересы. Здорово, что они не забывают своих бабушек и дедушек. Это замечательно и прекрасно. Но, опять же... Когда дети, даже не здесь уже внуки, вырастают для того, чтобы не образовывалась вот эта вот некая пустота, или чтобы не появилось ощущение невостребованности, как раз у бабушки на этот момент должны быть заготовки, что, кстати, внуки растут прекрасно, но при этом я еще занимаюсь спортом, хожу с подружками в кинотеатр, либо в музей, а еще я прохожу какие-нибудь курсы. То есть, когда внуки это часть жизни, а не вся жизнь. У бабушки больше шансов быть не только современной, но еще и счастливой. Ну, это лично мое мнение, но мне кажется, это какой-то такой универсальный, наверное, рецепт для современной бабушки.
0: И вы помогаете в этом. В центре конечно, социального обслуживания конечно в
1: нашем центре социального обслуживания у нас есть специальные программы для пенсионеров где они могут быть не только ближе до да, по навыкам и знаниям а просто заниматься для себя у нас есть специальные оздоровительные зарядки у нас они проходят ежедневно каждую среду в городском парке утром мы начинаем скандинавскую ходьбу до
0: сих пор вот сейчас прохладно
1: В любое Все. время года нас ничего не останавливает потому что спорт и о её здоровье, о нем нужно думать и оберегать себя, прежде всего, а у спорта и, и физической культуры большие ресурсы для этого. И причем многие наши наблюдения показывают, что люди, которые приходят с серьезными заболеваниями, и даже после травм, просто после переломов или даже после инсультов и инфарктов, ну, смотря там, конечно, степень, mm-hmm. нужно согласовывать а, с медиками, чтобы понимать, что можно, что нельзя. А, тем не менее, при определенной доли нагрузки, ежедневные такие упражнения, они дают результат. Пенсионеры уже на нашей зарядке приходят по 10-15 лет, а клубу островок, в котором они ежедневно занимаются, буквально следующим летом исполнится 21 год. То есть это серьезное достижение. Это говорит только о том, что эта форма востребована. И, конечно, когда ты думаешь о том, как ты себя чувствуешь, что тебе может помочь сохранить свое здоровье и дальше радоваться жизни, а не постоянно думать о том, где что болит. Мне кажется, это прекрасно. И, конечно, для современных пенсионеров мы. Мы предлагаем разные формы досуга. У нас есть коллектив творческий и народный хор, есть творческие занятия, мастер-классы. Мы обязательно проводим по развитию декоративно-прикладного творчества. Есть замечательная студия кройки шитья орхидей, где сами пенсионеры-активисты проводят занятия. Это наши серебряные волонтеры. Есть занятия танцами. То есть тот, кто не хочет, например, быть активным участником танцев, может просто Посмотреть, как это происходит или насладиться теми выступающими артистами, которые к нам приезжают. Конечно, наши востребованные формы. У нас есть компьютерные курсы, где мы уже да, немного затронули. Курсы мобильной грамотности. То есть мы фактически разбираем от базовых навыков, как включить компьютер, до того, как можно пользоваться современными возможностями. Например, да, зарегистрироваться на сайте госуслуг или как оплатить ЖКХ. Как свои фотографии качественно беречь или обработать так, чтобы получился какой-то красивый альбом. Есть разные запросы, и, конечно, мы всегда помогаем современным пенсионерам адаптироваться в этой среде, научиться пользоваться не только современными инструментами, как карточкой что-либо оплатить, как защитить себя, что очень немаловажный такой момент, поскольку у нас мошенничество, конечно, это тоже часть нашей жизни, к сожалению, но, тем не менее, у нас важная задача, чтобы сберечь и защитить пенсионеров от таких прецедентов. Мы обязательно об этом рассказываем для того, чтобы нам приятнее было пользоваться интернетом во
0: благо. Итак, итог нашего разговора, Светлана, сегодня. Время со своими внуками, прогулки, плюс личное время на себя, на свои занятия, на хобби. Вот это как раз секрет счастливой бабушки и дедушки. Именно так, лучше не скажешь. Спасибо большое, Светлана Григорьева, специалист комплексного центра обслуживания населения города Саратова. Сегодня наша студия была, и мы говорили о дне бабушек и дедушек. Спасибо. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.